0: C'est bienvenu sur Super Laser Punch, l'émission où on vous parle de Marvel et des films et des séries et on fait des after-shows formidables où on vous fait part de notre joie, de nos plaisirs, mais aussi de nos frustrations. Je suis Patrick Béja, il est Johan. Comment ça va Johan Tu es en forme ah, Très bien, je suis, je suis
1: en super forme et je suis pressé de parler de cette fin de série. Ouais, euh, puisqu'on va couvrir quelque chose de spécial, hein, parce que coup, ça fait un peu bizarre à chaque fois. On, on quitte nos personnages. Et... <rire> Mais peut-être pas, peut la... pas pour là. On sait pas quand si. on les retrouvera. Ouais, peut-être pas. Ouais.
0: <rire> euh, donc on a la fin de la série Loki qu'on va couvrir aujourd'hui. Euh, le sixième épisode est passé il y a quelques jours et on va vous en parler. On va aussi du coup, puisque c'est la fin de euh, la, saisie, la série euh, et qu'on est au milieu de l'année 2021 et que euh, je suis en vacances après pendant. Deux, petites, deux, trois petites semaines, euh, et ben on va vous parler peut-être de, euh, de, des autres séries et films qui arrivent et puis vous donner un oh. petit peu nos attentes sur ces nouvelles productions Marvel. Et on sera de retour, euh, du coup, juste pour parler de What If. Je ne sais pas si on va faire des épisodes pour chaque What If, mais ça pourrait être sympa à voir. Mais euh, je ne sais même pas combien il y en a, en fait. Je ne sais pas non plus, mais je oh, j'imagine que ça sera 6 ou 8, quelque chose comme ça. Mais pour le moment, on est là pour parler donc de Loki, sixième épisode qui conclut la saison, sans autre forme de procès. Johan, qu'est-ce que tu en as pensé de l'épisode du coup Et puis peut-être qu'on parlera ensuite de, des impressions sur la série euh, en général. Donc l'épisode, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors Je, je suis, je suis partagé, euh, mais pas, pas partagé au sens euh, c'était moyen, un peu bien, un peu pas bien. Vraiment, il y a des choses que je trouve très très bien dedans et des choses euh, que je trouve assez décevantes. Euh, donc globalement l'épisode euh, je l'ai trouvé quand même bah, je trouve qu'en fait il conserve tous les problèmes qu'on a décrit en fait de la série euh, depuis l'épisode 3 je trouve qu'ils sont un peu restés en fait dans la série mmh. et je trouve qu'ils y sont encore là en fait euh, mmh. le, pour avoir revu l'épisode une deuxième fois euh, vraiment le rythme euh, c'est très difficile en fait c'est il a un vrai euh, un vrai un vrai problème à, à garder on va dire un un rythme qui soit vraiment haletant donc c'est là en plus là c'est quasiment que du dialogue tout, tout le long et, euh, et on n'a pas le génie de, voilà, de, de, des premiers dialogues, des, premi des deux premiers épisodes euh, donc ouais, c'est donc, un épisode à problème mais par contre alors là moi j'en ai eu pour mon argent quoi là il ouais, <rire> <rire> y a du reveal, là il euh, y a du chamboulement d'univers, là on a un personnage super important euh, qui nous est présenté, alors euh, qui est présenté d'une façon un petit peu, voilà, un petit peu détournée. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve ça assez sympa comme, euh, comme façon d'introduire justement le, le personnage qui arrivera ensuite dans, dans Ant-Man.
0: Mm -hmm. Et qui risque d'être un personnage important pour cette nouvelle phase ou cette nouvelle ère ah. du Marvel Cinematic Universe. Euh, moi, je t'avoue que je reste un peu... C'est bizarre parce qu'on disait la semaine dernière, ah il faut qu'il y ait une conclusion et que et ça peut s'ouvrir sur autre chose, mais il faut qu'il y ait vraiment une conclusion satisfaisante qui explique tout, euh, sinon on va être déçu. Et clairement, on a eu cette conclusion, euh, ça ouvre clairement aussi sur d'autres choses, mais ça n'a pas fini en œuf de boudin, c'était pas genre, euh, ah vous, vous ne saurez pas qui est derrière tout ça, ou bon, on a, on a eu une vraie conclusion, et pourtant, je reste un peu sur ma faim. Pas sur ma fin pour l'histoire, mais j'ai vu l'épisode qu'une fois encore. Euh, on n'a pas eu le temps de le revoir avec ma femme. Euh, C'était un petit peu compliqué avec les enfants, mais on a... En fait, j'ai l'impression que sur les épisodes, sur les séries précédentes et même dans les films, les choses qui sont euh, de... Overarching. Je ne sais même pas comment on dit ça en français, les choses qui couvrent l'univers du MCU euh, et qui tissent la toile de fond sont hyper importants, Mais il faut aussi qu'il y ait des, des enjeux et des choses prenantes dans le film lui-même ou dans la série elle-même et qu'on nous fasse ressentir quelque chose euh, dans le moment présent en plus du fait de tisser la toile de fond du MCU. Et je trouve que euh, cette série, en fait, elle est très attachée à tisser la toile de fond, au final. Enfin, même pas très attachée. C'est ce dernier épisode qui tisse une toile de fond. Euh, mais on n'arrive on on, on pas à être engagé dans l'histoire euh, de Loki. Ce qui est quand même très surprenant, parce que, comme tu le rappelais, les deux premiers épisodes, ils étaient euh, vraiment magistraux. C'était des, des masterclass dans ce domaine. Et, euh, et là, je trouve qu'on n'est jamais engagé, on, est, on reprend jamais le... Je veux dire, dans Wandavision, on avait cette, ces scènes déchirantes entre euh, Wanda et Vision, justement, et puis ces euh, moments avec les enfants et tout ça. Et on avait aussi la construction du fond avec euh, Agatha Harkness, euh, ce qui se passe dans l'univers de la magie, etc. Dans Falcon and Winter Soldier, on avait, encore une fois, la toile de fond avec... Ah ben, il y avait plein de soldats de, de l'hiver... Enfin, pardon, de, de super soldats. Il y avait le super soldat noir. Il y avait ces enjeux majeurs qui sont évoqués. Et on avait aussi le parcours de Sam Wilson, qui devient Captain America, qui fait ce discours assez touchant. Et donc, on avait les deux. Là, on a, sur le papier... Loki qui se trouve, qui tombe amoureux de lui-même dans la, le, le Loki féminin, qui sont des idées vraiment intéressantes sur le papier, et puis les multiples Loki, euh, etc. Mais au final, le seul truc qui fonctionne, c'est la toile de fond, peut-être de la TVA, et la toile de fond de, du multivers avec Kang le Conquérant, puisqu'on n'a pas donné son nom, mais c'est finalement le personnage euh, qui était derrière tout ça, c'est Kang qui a une importance massive dans le MCU, visiblement à venir, et dans les comics. Donc, tu vois, moi je suis un petit peu, je reste sur ma fin au final, parce que je me rends compte avec cette série que le plus important n'est pas la toile de fond, mais le, 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 les personnages eux-mêmes, ce qui se passe dans la série elle-même, et là je reste vraiment sur ma fin, quoi.
1: Non, non, mais je, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi, il y, a, il y a un vrai souci en fait euh, pour, par rapport aux enjeux euh, des personnages en fait, euh, que ce soit Loki ou Sylvie enfin, en fait, hein, que, là il, il, se, il y a quand même tout, il y a quelque chose qui se passe entre, entre, ces, deux, entre ces deux personnages dans ce, cet épisode, hein, ils vont euh, du coup diverger euh, en termes voilà, d'opinion de, de, à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a notre Loki qui lui va... Euh, euh, se dire que peut-être que euh, ce lui <rire> hey main ouais euh, peut-être qu'il ment mais peut-être qu'il ment pas et euh, quel est le risque à faire et quel est le risque à ne pas faire <rire> c'est-à-dire voilà c'est il, il décide que c'est peut-être trop risqué de voilà de, de, de parier sur le fait qu'il ment pour euh, pour le tuer euh, et, et Sylvie à l'inverse euh, veut aller au bout de, 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 de sa vengeance. Donc y a, y a, il y a quand même il y a quand même quelque chose en fait qui, qui a l'air de se passer pour ces personnages. En plus ils, voilà ils vont il va y avoir ce fameux baiser euh, et puis cette trahison. Donc tu vois il il bah, y, y a matière, y a matière à, à faire quelque chose mais, mais complètement, ça, ne marche ça fait partie du tout. C'est ça, c'est que ça fait partie de ces
0: idées qui sont sur le papier vraiment intéressantes. Euh, qui aurait pu donner des moments aussi forts que Wanda Vision que j'évoquais tout à l'heure ou que le discours de euh, Sam Wilson. La, le baiser, enfin, la réalisation de leur amour, mais en fait, c'est euh, Sylvie qui trahit, alors que généralement, c'est Loki qui trahit. Tu vois, il y aurait pu avoir un enjeu hyper fort comme tu le dis mais pff, ça moi je trouve que ça tombe à plat c'est genre ah oh, bah ils s'embrassent ouais. c'est un peu ridicule et, et c'est
1: marrant que tu parles de ces discours c'est que au tout début donc ça, ça commence euh, avec le logo euh, le logo Marvel habituel mmh. mais au lieu d'avoir la, la fameuse la fameuse euh, euh, fanfare on a euh, du coup un mélange de plein de de plein de, de dialogues en fait, euh, du MCU, euh, plein mmh. de, voilà, de phrases fortes en fait, euh, qui, qui ont jalonné un peu euh, tous ces films-là. Euh, et euh, y compris, même à un moment donné, des, des extraits de Loki. Euh, et je serais incapable de dire, en fait, euh, de, je serais incapable de me rappeler euh, euh, quels étaient ces extraits. Je le sais juste parce que les sous-titres disaient euh, Sylvie 2.1 euh, ouais. quelque chose, tu vois. <rire> Mais effectivement, y a, on ne garde pas grand-chose, en fait, euh, tu vois, par rapport ouais. justement au euh, fameux What is grief if love persevering Ce de genre de, peu, de phrase, tu vois, un petit peu qui, qui va rester. Euh, et, et du coup, effectivement, ça, ça manque peut-être de profondeur, ça manque euh, d'implication euh, sur ces personnages-là mais euh, ça, ça c'est quelque chose que, que je disais c'est que pour moi dans les, dans les séries télé euh, et c'est valable du coup pour le MCU à la façon dont elle est construite il y a deux façons de me satisfaire soit c'est un, un épisode vraiment très très bon euh, qui se tient lui-même qui, qui est bon en tant œuvre, tu sais, en, œuvre audiovisuelle qui, qui est vraiment très qualitative soit ça fait avancer euh, la toile de fond euh, quand c'est les deux en même temps, bah, c'est génial. Mm. Quand c'est un seul des deux, bah, c'est déjà pas mal, c'est cool quand même. Euh, et, et heureusement, là, on a, on a quand même cette partie euh, toile de fond qui, qui est assez excitante pour la suite, qui fait que bah, du coup, j'en ressors finalement quand même un peu satisfait, tu vois. Ouais, euh... bah, je, moi, je suis relativement... Non, je crois que moi je ne suis
0: pas satisfait en fait, ça je ne sais pas pourquoi même la, la partie toile de fond, et tu parlais de tout, tout le discours, euh, des, tout, toutes les euh, phrases du MCU du début, ça c'est pour montrer que c'est tout l'univers, c'est très bien fait d'ailleurs cette partie, c'est donc toute la timeline qu'on connaît qui est contenue sur cette timeline représentée euh, par cette ligne voilà. lumineuse, et donc il y a toute la... cette timeline qui est la timeline sacrée et au milieu, ouais. il y a euh, de, le, la citadelle à la fin de, du, des temps, <rire> qui, qui appellent comme ouais. ça, je crois.
1: D'ailleurs, j'en profite juste pour dire que, que Greta Thunberg est canon dans le MCU. Oui, j'ai vu tel. ça, <rire> j'ai vu ça, et on, si vous ne si vous regardez
0: pas avec les sous-titres, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais effectivement, il y a Martin Luther King et Greta Thunberg, ce qui est, ouais. alors c'est peut-être un peu de greenwashing et, et de la part de Disney, c'est vrai qu'ils ne prennent pas énormément de risques, mais c'est quand même un choix de dire, euh, tu vois, oui. c'est un truc qu'on qu note comme un événement important euh, de notre euh, ère d'humanité. <rire> oui, je l'ai noté aussi, ouais. Mm. Euh, mais donc, on a cette citadelle à la fin des temps, et voilà, et comme dans le truc, on passe dessus très vite, euh, le, on, on a cette citadelle à la fin des temps, où on a euh, He Who Remains, qui est, euh, et, qui est en fait Kang, alors que dans les comics, c'est deux personnages différents, mais ils l'ont euh, recollé ensemble pour le, la série. Et euh, toute cette partie où j'arrive pas à décider si... Comment il s'appelle l'acteur qui joue Kang euh... Je suis nul en acteur,
1: moi, tu me poses la question. Kang, hein.
0: casting, mais je crois qu'il n'était pas très très connu. Mais. Euh... Mais. Tac tac tac, je ne sais plus. Jonathan... C'est pas Jonathan Mages ou un truc comme ça Oui, c'est ça. Je crois. Bref, euh, bon, c'est lui, euh, lui qui joue Kang. Celui qui joue Kang. Il joue un Kang, j'imagine, très différent de ce que sera Kang euh, dans le, le prochain Ant-Man, et peut-être euh, au-delà dans le, le MCU. Mmh. Et je le trouve intéressant, je trouve qu'il a l'air de bien jouer, mais en même temps il est un petit peu loufoque, et... Ouais. Ça, je ne sais pas si ça fonctionne complètement, je suis un petit peu indécis euh, sur le personnage lui-même, et du coup, euh, tu vois, je n'ai pas été ébloui par ces scènes-là, et comme il n'y a que de la conversation, finalement, bon, ça m'a ça, ça paru un tout petit peu longuet, mais bon, bref, peu importe, euh, on a déjà parlé de tout ça, au final... Euh, elle, euh, Sylvie trahit Loki, elle décide de tuer Kang et ça fait diverger toutes les timelines. Et là, on a donc une infinité de timelines divergentes. Et puis, on a ce, 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 ce qui se passe à la fin Loki qui arrive à la TVA et en fait, il s'est retrouvé dans une timeline différente ou un truc du genre. Et euh, on, on, personne ne sait qui il est. À la limite, euh, comme on, va, on peut même évoquer le post-générique tout de suite et dire ça confirme la deuxième saison de Loki. J'ai plus, je suis plus curieux de voir ce qui va se passer dans la saison 2 parce que le setup me paraît intéressant avec Loki qui arrive et personne sait qui il est donc il va pouvoir manigancer encore, Sylvie qui est dans la citadelle à la fin des temps et qu'est-ce qu'elle va faire Bon, peut-être qu'elle va se balader dans les dans le multivers aussi et qui de Loki et Alligator Loki qui sont encore euh, en vadrouille partout. Et puis évidemment, bon, on peut avoir euh, mille versions de mille personnages de tout. Euh, là, pour tout le MCU, tout est ouvert, quoi. Il y a euh, mille possibilités pour euh, les timelines qui ont été restaurées un petit peu partout. Donc, euh, tout, on en reparlera d'ailleurs peut-être quand on parlera des films qui vont sortir cette année. Mais, euh,
1: mais du coup, euh, tout est possible, quoi. Ouais. Je... Ouais. Moi, j'aimerais juste revenir un peu bah, justement sur, sur ce qui fait que, que ça m'a plu, en fait, ça, toute cette partie-là. Euh, déjà, je, je, je suis très, vraiment très client hein, de, de, de tous les délires cosmiques, temporels, enfin euh, tout ça. ça déjà, voilà, on, on part avec un, voilà, un avantage, on va dire, de, de ce côté-là. Un Mais avantage, Johan. Je... Ouais, <rire> voilà. Mais il y, a, il y a quelque chose qui me fascine en plus de ça, c'est effectivement cette il y, y, y a quand même hein, pas mal de, de mystères encore hein, autour de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a cette citadelle effectivement qui est au à, la fin à la fin des temps, mais à, en même temps en dehors de la timeline, hein, mmh. hein, ça a l'air d'être complètement euh, décorrélé. Euh, il y voilà, a l'air de s'être passé des trucs ici, tu vois, c'est un manoir, et il est complètement cassé, on a l'impression qu'il y a eu vraiment des, des, des grosses bagarres à cet endroit-là. Comment ça s'appelle,
0: a... euh, je ne sais pas si tu <rire> sais comment ça s'appelle, cette technique japonaise de euh, réparation d'objets, et notamment de poterie où tu euh, tu le fais avec de l'or, ouais. c'est King quelque chose, je sais plus. Mais le manoir, je allait... tu
1: veux dire mais je connais je connais pas le nom, mais effectivement il y, y a ce il y a ce côté là, ouais. Euh, ouais. On a l'impression que tout a été brisé et recollé avec effectivement quelque chose entre les euh, ouais. bah, pour recoller les morceaux. Il euh, y, y a complètement ça. Euh, sur sur le, le personnage en lui-même de He Who Remains, effectivement Kinsugi. il a, a il y a quelque chose D'accord, ok. Il y a quelque chose de très théâtral et ça m'a fait repenser justement à ce qu'on disait sur les jeux d'acteurs français <rire> la dernière fois. Mais ouais, il y a, il y a une théâtralité en fait dans, dans ce personnage-là que je trouve... Euh, alors, j'ai trouvé ça bizarre en fait la première fois et en fait, euh, il y a quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est que c'est normalement la cette théâtralité-là, c'est est presque un, un, une caractéristique de Loki en fait. Ouais. Euh, tu as ce côté un peu grandiloquent, ce côté euh, ouais, bah, théâtral hein, tout simplement. Et là, on a on a quelqu'un euh, en fait d'encore plus théâtral que le, le, le personnage théâtral du MCU. Mmh. Euh, et j'ai l'impression que ça a été fait pour ça. C'est vraiment pour euh, il est dire, la, la façon ouais, <rire> c'est ça. C'est à dire que la façon dont Loki regarde les humains euh, euh, dans Avengers, et bah, ce personnage là, il est euh, au-dessus de Loki. Par... Enfin, tu vois, c'est vraiment ce ce, mmh. ce, ce côté d'échelle là en fait. Quoi. Et c'est vrai que euh, tout ce qu'il
0: dit sur euh, « il bah, y a une infinité de moi euh, qui se reconnectent et qui euh, décident de lancer des guerres ou d'aider l'humanité » ou de euh, ce genre de choses, euh, et, et moi je suis le seul qui a réussi à faire en sorte que euh, les guerres multiversales n'aient pas lieu il y a quelque chose d'intéressant, là encore, dans le, dans le personnage. Et puis, c'est le... Comment dire Le, le, le mythe ou l'idée du bon dictateur euh, qui est... Bah, euh, euh, comment dire euh, bah, Qui est un dictateur, qui est un état euh, de, de force, mmh. mais qui le fait pour le bien. C'est un peu... Bon, au moins, les trains, euh, <rire> les trains sont à l'heure, tu <rire> vois <rire> um, Et... Je suis... Moi, ça me parle parce que je pense que je pourrais faire un excellent boulot de bon dictateur, ceci dit, dans le, dans le, dans le vrai monde. Hein. Euh, vous connaissez la doctrine du patrixme euh, qui veut que euh, tout fonctionne bien si c'est moi qui suis en charge de tout. Mais il n'empêche, euh, si c'est intéressant, je trouve encore que ce n'est pas super bien développé. Et on nous donne des. des... Alors, ma femme est là, et elle n'a pas vu le dernier épisode, donc il ne faut pas que je spoile trop. Euh... <rire> donc il faut qu'on je... je... ah, qu parle d'autre hein chose maintenant <rire> okay. elle est en train de prendre le biberon et d'aller dans l'autre pièce merci mon cœur, je t'aime <rire> donc il euh, donc, y a toute cette idée qui est hyper, hyper intéressante mais qui reste là encore euh, juste vaguement évoquée c'est normal, ils n'allaient ouais. pas plonger dedans mais du coup, je ne sais pas si, par exemple, les gens qui ne, qui ne connaissent pas ces idées dans les comics... Enfin, si, je pense que c'est suffisamment expliqué pour qu'on comprenne euh, bien. J'ai bien aimé, d'ailleurs, euh, la manière qu'ils ont de montrer les, les autres Kang, euh, tu sais, avec son, son petit truc de les bizarre qui, qui fait les personnages. Mais... Euh, ouais, je
1: ne sais pas. Au final, je... Et Ouais Ouais, ouais j'allais dire que, en fait, toute cette scène, en fait, d'ailleurs, tout, tout l'épisode, en fait, pour moi, il, il ressemble énormément à la, à la conclusion de, de, de Matrix. Où, euh, mm. où justement il y a cette idée de, bah, de l'illusion du choix, hein, c'est-à-dire ouais. euh, la, la destinée, le fait que quoi qu'il fasse, le mène à, à cet architecte qui décide de tout mm. euh, et son chemin le, le chemin qu'il a fait pour arriver jusque-là va construire un, un, un état mental qui va lui permettre de faire, euh, de ouais. faire, un, de faire un choix en fait et tu as vraiment toute cette idée-là euh, pour moi je, je retrouve vraiment les, les, les mêmes euh, cette même séquence, même, même le lieu finalement ressemble un petit peu. Enfin, tu as, as cette idée de, de forteresse, euh, voilà, d'endroit de, où il y a un, quelqu'un de, de seul qui, qui règne et qui, qui décide de tout, etc. Et, euh, bah, je crois que et quand, quand tu, quand...
0: Quand, quand ouais, tu de dans quand ces idées de, 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 de liberté de choix, de free will euh, ou pas, tu arrives, c'est la conclusion logique finalement quand tu pousses les réflexions. Mais... Oui, de... ouais, pardon.
1: Oui je disais quand, quand on compare les, les deux scènes effectivement tu, tu, tu vois facilement en fait où sont les problèmes c'est que oui. euh, en fait euh, la série Loki donc avant cet épisode là le, le travail n'a pas été fait donc si on, si on parlait d'avoir besoin de faire cheminer Loki pour qu'il arrive à ce moment précis pour faire un choix euh, nous on avait besoin aussi d'un cheminement pour, euh, pour apprécier on va dire ce dénouement là et le problème, c'est que c'était trop faible, en fait, euh, que ce soit au niveau des personnages, et puis de, de l'intrigue, et puis de justement, de, euh, toute cette notion de destinée, elle était peut-être pas assez mise en avant avant, et du coup, bah, ça fait un peu, euh, tu sais, ça fait un peu euh, temps mort, et hop, j'explique la fin, tu vois, il y a un petit, un petit côté, euh, c'était trop tôt, ou où pas vu assez de, on n'a pas, on a pas assez connecté avec l'histoire et avec les personnages mmh. pour pour, pour que ça, pour que cet, cet épisode-là ait vraiment un impact en fait sur sur ce qu'on ressent. Je
0: suis d'accord. Donc au final, si on parle de notre avis sur la série dans son ensemble, euh, moi je suis quand même déçu. Après un début mmh. magistral, euh, je trouve que c'est retombé très très bas. Alors c'est pas que je j'ai détesté regarder la série. Mais euh, j'ai trouvé ça quand même très faible sur les quatre derniers épisodes, avec plus ou moins de faiblesses. Et euh, je suis déçu euh, de la série Loki. Euh, je, je suis quand même intrigué de voir ce qui va se passer avec les saisons 2. Je pense qu'ils peuvent tout à fait euh, reprendre le, le, les choses en main et en faire quelque chose de plus intéressant. Mais ils avaient une belle opportunité. Et je crois qu'on commence à voir là des euh, faiblesses dans l'ambition de Marvel sur les séries télé, au final, parce qu'ils produisent tellement que je crois que c'est une question de faiblesse d'écriture. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de euh, passer le temps qu'il fallait pour écrire ou relire ou réécrire et euh, le, bien ficeler le tout. Et je crains que ça se retrouve dans beaucoup de séries, en fait. Je crains que le modèle euh, ne soit pas Wandavision, mais plutôt Loki, et que les séries soient euh, dispensables comme on pouvait le craindre, parce que c'est tellement ambitieux qu'on peut comprendre que, bah oui, tu peux pas faire, tu peux, tu peux pas faire mouche à chaque fois, mais, mais au final, oui, ça, je, je crains que ça se concrétise. Alors, on a quand même deux séries que j'ai aimées contre une que j'ai pas trop aimée, je l'ai pas détesté non plus, hein. encore une fois, je regarde les épisodes, ça me, ça me fait passer un bon moment, mais je crains qu'on soit sur ce modèle euh, sur le plus long terme pour les séries. Donc un peu déçu, quoi.
1: Et toi, sur la série dans son ensemble Bah non, non euh, pareil, en fait. C'est-à-dire euh, qu'effectivement, j'avais des certaines attentes. Malgré ces attentes sur les premiers épisodes, j'étais vraiment surpris. Euh et puis euh, voilà j'avais vraiment, vraiment adoré quoi, ces deux premiers épisodes euh, et puis très vite ouais, c'était, on a un peu enchaîné les déceptions même si euh, il si aucun épisode n'est pire que le 3 euh, on redéconne pas non plus vraiment beaucoup et, euh, et finalement ça, ça se termine et, et oui et, et il manque des choses et du coup ouais j'ai je, je, un peu le même diagnostic que toi là dessus euh, c'est assez étrange, c'est que tu as des épisodes avec des, des effets ultra ambitieux, comme L'iot justement, oui. dans l'épisode d'avant, mais à côté des effets très cheap, et, et tu vois, ça, 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 ça dénote beaucoup, donc il y a, il y a, il y a ce problème-là déjà côté production. Et puis effectivement côté écriture, je ne sais pas à quel point euh, le modèle du MCU euh, porte préjudice en fait euh, à ça, parce que je, moi tu sais quand quand il y a des séries qui sortent ou, ou même des films, en fait tu t'entends parler de films qui ont qui ont des gestations des fois de euh, tu sais de six ans, 8 ans. Oui. Est-ce qu'ils peuvent se le permettre en fait euh, pour le MCU, sachant que quand ils décident de lancer un projet, ils il s'inscrivent euh, dans une continuité et il faut qu'ils sortent avant tel tel autre film, etc. Donc est-ce que ça pose un problème? Euh, bon, c'est encore un peu tôt pour le dire. C'est pas, c'est pas juste cette série qui va nous permettre d'y de, de, répondre, mais effectivement, euh, ça, ça, ça peut montrer des limites, je pense, euh, mmh. d'un point de vue qualité en fait, sur les, spécifiquement sur les séries qui ont peut-être un peu moins de soins, un peu moins de, de souplesse de budget. Donc, euh, bah, on peut être un petit
0: peu. Euh... Comment dire Pas positif, mais euh, voir le, le, le côté euh, moins négatif des choses. Peut-être que c'est aussi dû euh, à la pandémie. Peut-être qu'ils ont eu beaucoup de mal à mettre en place ce qu'ils voulaient mettre en place ou qu'ils ont dû travailler les choses euh, dans des conditions qui n'étaient pas idéales. C'est possible. Et bon, on va voir euh, ce, qui, ce qui arrive. Mmh. Euh, ouais, il y a bah... autre
1: chose aussi. C'est juste que... Fin... Il ne faut, faut pas oublier que euh, ces trois séries, là les trois premières qu'on a eues, ça arrive avec le tout début de la plateforme Disney+. Mmh. Et qu'on ne on, on sait pas, il n'y a que Disney qui sait, mais à quel point euh, les objectifs de ces séries sont remplis, à quel point euh, Disney euh, décide de... de... Du coup, de, de, de monter le potard ou de, de, ou de le baisser euh, à l'avenir. Mmh. Et quand on voit le nombre de projets qu'il y a, il y a plein de projets qui sont probablement aussi euh, dépendants de, 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 des succès ou des défaites de ces séries-là. Et c'est difficile de savoir, en fait, bah, les, la, les, on, on va en parler à hein, des séries à venir, mais... Euh, tu vois autant celles qui sont déjà tournées elles sont déjà tournées mais sais, celles qui vont arriver après vont, vont forcément en fait être impactées par par ces mmh. réussites là et, dit, et comme on sait pas en fait comment on sait pas côté Disney si les objectifs sont remplis ou pas euh, c'est difficile de se projeter parce que forcément c est, c est, tout, toutes ces œuvres là elles sont dépendantes de cette plateforme maintenant et euh, et donc c'est voilà il y a peut-être euh, ouais. des choses qui vont changer euh... Et puis, et puis, il y a aussi le fait que c'est nouveau pour eux, euh, pour euh, Disney,
0: de faire des séries comme ça. Enfin, non, Disney a déjà fait plein de séries, mais pour Marvel mmh. euh, Studios de faire des séries. Euh, mine de rien, il y a aussi une expertise, un savoir-faire qui s'acquiert. On l'a vu d'ailleurs avec les films. Hein, euh, ne nous mentons pas, il y avait des gros défauts dans les films les premières années qui ont été corrigés ensuite en, en grande partie. Euh, qu'on aime ou pas le modèle, il y a des, des, je pense des problèmes objectifs avec certains des premiers films euh, qu'on ne retrouve plus autant après ou qui sont un petit peu mieux finis après peut-être que là au final pour un pr une première année une première même pas six premiers mois de test ou de tentative de, de série je trouve qu'ils se débrouillent pas trop mal avec deux séries cool dont une vraiment inventive et puis une qui est un petit peu en dessous peut-être qu'ils en tireront les leçons justement pour les, les séries à venir en, en 2022 au moins même si peut-être que ça sera pas euh, arrivé suffisamment tôt euh, parce qu'on a quand même trois séries qui arrivent d'ici euh, la fin de l'année la... la a priori, hein, on n'a pas les dates exactes mais a priori ça sera trois séries d'ici la fin de l'année donc ça fait six séries dont une animée mais tout de même six séries en un an euh, ça, ça débite, hein, ça, ça y va ouais, ouais. à fond donc ouais, on peut comprendre sûr. que euh, oh, oh, ça pourrait s'améliorer avec l'expertise le, le, qu'ils acquièrent et puis ça pourrait rester, euh, rester dans ce mode là puis en fonction des gens qui, qui travaillent dessus aussi, hein, ça joue évidemment. Euh, ok, bon, on est un peu sur euh, Loki au final, mais on va quand même regarder de l'avant et euh, parler des séries qui vont venir euh, d'ici la fin de l'année. On est à la, à, au milieu, du coup, de, de l'année. Et puis, peut-être qu'on va faire un petit tour par les films également. Donc, euh, bah, je te propose de faire d'abord les séries. On a trois séries qui vont arriver euh, assez vite maintenant, le 11 août, si je ne m'abuse. C'est la série What If, qui est une série ouais. animée. Euh, qui parle justement du, du multivers, et, et en l'occurrence, Loki était nécessaire avant qu'on lance Watif, enfin nécessaire, ils auraient pu l'expliquer autrement, mais c'est une série qui, euh, je ne sais pas combien d'épisodes il y aura, mais ça va couvrir euh, des événements euh, déviants <rire> du MCU, genre, euh, si, et si c'était euh, Peggy Carter qui était devenue captain, bah du coup Carter, euh, et si c'était... Euh, 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 le la, roi euh, T'Challa euh, qui était pris par Yondu pour devenir euh, Star-Lord, Star ce genre de choses. Genre, on change un truc ouais. dans le MCU et euh, on raconte une petite histoire à ce sujet. Est-ce que tu. Qu'est-ce que tu fais Je penses, vois qu'il y a 10
1: épisodes. Donc, 10 ah, épisodes. Okay. C'est pas mal. Euh, J'ai vu du coup la toute dernière bande-annonce qui, qui est sortie récemment. Euh, moi, c'était un projet qui me, faisait, qui me plaisait bien. Euh, mais j'avais pas mal de questions notamment de savoir à quel point, euh, à quel point ça, serait, ça découlerait justement des événements de Loki ou pas euh, et, et à quel point euh, ça serait relié on va dire au MCU mais je, je me doute hein, que, surtout que c'est du what if c'est vraiment justement pour faire quelque chose euh, un peu à part mais je, je me demande s'il va pas y avoir des petits raccords en fait avec, euh, avec bah, ce, cette histoire de multivers euh, qu'on a dans le MCU maintenant et je crois que c'est euh... sûr, c'est que le, oh, le, non, ouais.
0: maintenant le multivers existe et ça c'est des éléments qui sont entre guillemets réels, qui existent dans le multivers. Euh, et il ne faut pas oublier que le multivers, euh, et, il change les timelines à tous les moments de la timeline, ce n'est pas juste genre à partir de maintenant, parce qu'il n'y a pas de maintenant, donc même dans le passé, les timelines sont restaurées en fait, ou il y a de nouvelles qui se créent, même au, de, dans toute la, la timeline euh, du début à la fin. Donc euh, oui, ça, ça, c'est juste d'autres univers, d'autres timelines finalement.
1: Et, euh, et du coup, bah, déjà j'avais été surpris, hein, dans le trailer on, on voit effectivement euh, T'Challa euh, et euh, sa voix, je trouvais que l'acteur qui, qui doublait sa voix imitait vachement bien euh, <rire> euh, Bosman, euh, mais c'est lui en fait. C'est ouais, <rire> sa dernière oui, performance du coup, euh, ouais, avant sa voix.
0: Ah, je voulais te demander, à propos, puisqu'on parle de Chadwick, euh, il y a le personnage de Kang, du coup, euh, je crois que dans, le, dans les comics, c'est un blanc. Là, ils l'ont casté, c'est un, un noir. Euh, Ravonna Renslayer, dont on n'a pas vraiment parlé, qui s'échappe un petit peu aussi. C'est un personnage, donc c'est une noire aussi. Euh, il y a une certaine diversité qui est imprimée dans le truc. C'est, je crois, le premier vilain, le premier méchant noir. Euh, du MCU, si, si je ne m'abuse. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ça euh, Moi, je trouve que ça passe, c'est pas du tout artificiel, c'est complètement naturel, il n'y personne n'en parle. Et, donc, et
1: euh, en fait, bah, de toute façon, les, les comics ont un petit souci de diversité, hein, ça, je pense, ce n'est pas ouais, vraiment un secret. Se pas, et ouais. à un moment donné, si tu veux faire des adaptations qui, elles, du coup, sont un peu plus diverses, euh, je pense que tu n'as pas forcément le choix. Quoi. Tu pourrais créer des nouveaux persos, mais ça a vite ses limites. Donc je pense que c'est quand même une bonne solution. On avait vu ça déjà, on a déjà vu des personnages euh, transformés en femmes hein, entre le, le comics et l'adaptation et MCU. Euh, je, là, je pense tout de suite à Carly euh, dans, mmh. dans la série Moi, euh...
0: ça, ouais. euh, voilà, série précédente. La... Ouais.
1: Mmh. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, donc, je sais pas... Je sais pas plus d'avis que ça, j'ai l'impression que c'est un peu inévitable si tu veux, si tu veux quand ouais. même avoir un cast un peu, un peu divers, et je trouve ça bien, forcément.
0: Oui, on est d'accord. Moi, euh, je trouve je... que pour une fois, c'est assez bien géré, parce que c'est naturel et personne n'en parle, donc euh, mm -hmm. on n'a
1: pas besoin de passer plus de temps dessus. Euh... De toute façon, on est dans le multivers de, 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 des comics Marvel, donc euh, tout le monde peut être tout le monde, hein, on a vu, il y a Loki peut être un crocodile, alors euh... <rire> non, on ne va pas venir me chercher sur... Euh... <rire> Sur un qui serait C'est hein. oh. vrai, c'est vrai. <rire> oui,
0: effectivement. Euh, D'ailleurs, la, la Secret Timeline, c'est la, la seule timeline qui existe. Donc, ce pas des univers parallèles, en fait. Ils partent tous de la timeline sacrée. Je me demande s'il n'y a pas aussi... Euh, il se réserve pas, tu vois, un truc pour dire... Pour aller encore plus loin un jour, ouais. euh, ça ne sera plus des branches de la timeline sacrée, mais carrément une autre, un
1: autre multivers ah ouais. complètement.
0: Hmm. Bon, intéressant. Euh, donc... J'ai vu, vu,
1: euh, vu la branche euh, Fox et la branche Sony dérivée de la <rire> <rire> principale. Il y avait des petits logos euh... dessus, copyright. <rire> <Oui. rire> C'est ça, voilà. exactement. <rire> euh...
0: Et, et du coup, oui, pour la série What If, moi, j'étais ouais. un petit peu. Euh, j'étais pas sûr que ça serait. Ah, pardon, je, je t'avais interrompu avec cette histoire de.
1: Ouais, out. non, 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 mais effectivement, moi, j'ai super hâte, ouais, tout ça pour dire que j'ai vraiment super hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Je trouve que visuellement, c'est plutôt joli, même s'il y a un petit, un petit côté awkward, un petit peu uncaid Valley, je trouve, dans l'animation. Mais ça, je suis habitué. Netflix fait beaucoup d'animations de ce type. Euh... Mm. Ça, ça me gênait beaucoup au début et de moins en moins. Et je trouve que là, ça, ça va. Et... Et finalement, ouais. ouais, j'ai vraiment hâte de, de voir ce qu'ils vont faire de tout ça. Quoi.
0: Bah moi, j'étais un petit peu genre euh, en mode... Euh, J'adorais les What If en comics, euh, que je lisais avidement, justement, parce que cette idée de... Ah, et si, c'était comme si, c'est hyper, hyper séduisant, je trouve. Euh, ça touffe des possibilités. Et puis, tu te, dis, tu te poses ces questions toi-même. Donc, y avoir une réponse, c'est vraiment intéressant. Et puis, pour la série, j'étais euh, ah, un petit peu déçu que ça soit de l'animation, mais en même temps, je comprends. Et au final, en voyant les trailers, j'ai trouvé justement que l'animation est très bien foutue, et que euh, c'est évidemment pas réaliste, mais c'est de la 3D avec des proportions relativement réalistes, un mélange entre réaliste et comique, et euh, c'est de la 3D cel shedée en fait, et je trouve que ça rend très très bien, et du coup, euh, je pense que c'est un choix conscient hein, de le rendre euh, euh, accessible visuellement aux gens qui aiment le MCU euh, bah, live avec des acteurs, et je trouve que le pari a l'air réussi. Bon, ensuite, à voir ce qu'ils vont faire dans chaque histoire. C'est des histoires complètement indépendantes, a priori. Peut-être qu'on va voir le Watcher qui dit euh, Et dans cette branche du multivers, il y a ceci qui se passe à chaque fois pour euh, relier les, les différents épisodes. Euh, mais. Chaque histoire, en fait, le problème potentiel de ces épisodes, de chaque épisode, c'est que l'idée à la base est cool, tu dis, ah, oh, et si c'était Peggy Carter qui avait pris le, 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 le super sérum, euh, le sérum de super soldat, l'idée est cool, mais après, il faut faire un épisode de, je ne sais pas, 25, 30, 35 minutes avec et faire un truc intéressant, donc il faut à chaque fois trouver un truc intéressant dans ces scénarios différents, donc le challenge est important, mais j'ai bon espoir que ça soit au moins distrayant, donc euh, voilà ça, ça c'est 10 épisodes, ça commence le 11 août
1: ouais. et le casting, est... enfin je suis en train de regarder le casting là il y a du monde, hein. c'est...
0: Bah, c'est les personnes, euh, ouais. en fait c'est les acteurs ouais. qui jouent et donc et on voit un moment Iron Man, euh, enfin Tony Stark, j'imagine que c'est euh, que c'est bien lui qui est venu, enfin euh, que c'est Robert Downey Jr. qui est venu faire ses, ses enregistrements. J'imagine aussi qu'ils lui ont dit c'est bon, te, en une heure c'est réglé, tu vas enregistrer trois lignes et puis c'est fini euh, parce qu'il coûte très cher, mais euh, mais bon ils ont ils ont chopé tout le monde quoi, a priori. Euh, la deuxième série qui devrait arriver euh, d'ici la fin de l'année, c'est la série Miss Marvel. Et Miss Marvel, c'est quelque chose, c'est un gros morceau. Euh, en fait, il y a, on parlait de diversité tout à l'heure, c'est vrai que historiquement, dans les, bah, dans les comics et dans le, le monde occidental, il n'y a pas eu beaucoup de, de diversité jusqu'à une certaine époque, et, et, en, et, et encore... Mais dans les comics en particulier, il y a, je crois, deux personnages qui sont particulièrement marquants. C'est évidemment Miles Morales, qui est le nouveau Spider-Man autour des années 2000, je crois. Et il y a eu, en, autour des années 2010, Kamala Khan, qui est devenue Miss Marvel, qui était un des premiers noms de, euh, bah de Captain Marvel, de Carol Denvers. Et Kamala Khan est une fan de Captain Marvel, qui était Miss Marvel, et donc quand elle a ses pouvoirs, je ne vais pas vous spoiler le truc, mais euh, elle adopte le nom de Miss Marvel, même si contrairement à Spider-Man Miles Morales, ça, elle n'a rien à voir avec euh, l'origine story de euh, Captain Marvel. Et le truc qui est très notable, c'est que Kamala Khan est euh, afghane, je crois. Euh, en tout cas, elle fait partie d'une famille musulmane. Euh, je crois qu'elle est elle... euh, pakistanaise d'origine. Donc elle, elle fait partie d'une famille musulmane qui est euh, en particulier aux états unis euh, contrairement à la France, la religion est évidemment euh, très présente dans de nombreuses familles et de nombreuses communautés, et ils ne, euh, ils ne sont pas timide avec cette idée, elle est vraiment, euh, son père est un peu strict, son, son, son frère euh, étudie pour devenir imam je crois, quelque chose comme ça, enfin bref c'est vraiment la religion fait partie de sa vie et donc c'est l'un des personnages qui introduit cette, euh, cette diversité euh, dans le MCU, on pourrait évoquer euh, Ironheart, Riri Williams qui est une très jeune euh, Iron Man euh, qui s'appelle du coup, c'est marrant parce que je fais une petite tangente, mais euh, on, quand on se demande comment elle va s'appeler, c'est un génie, elle a 15 ans et elle est encore plus intelligente que Tony Stark, un truc comme ça, et on se demande ah, comment tu vas t'appeler euh, Iron Woman, Iron Girl, et elle choisit le nom Iron Heart qui est assez, assez beau je trouve, et qui va donner lieu, la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il va donner lieu dans quelques années à une série aussi. Donc ça c'est très cool. Euh, mais bref, pour revenir à Miss Marvel, on a une série qui va arriver d'ici la fin de l'année, et je trouve que les enjeux de cette série sont extrêmement importants parce que euh, quand on a lu le comic, on se rend compte à quel point c'est difficile. Euh, je veux dire, là, contrairement à, euh, je ne sais pas, peut-être Loki, il euh, y a un truc qui est écrit et, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à mon avis, c'est hyper difficile à adapter, non pas parce que c'est des trucs complètement fous, mais c'est parce que c'est euh, des histoires d'une personne normale a, qui est... Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas en parler parce que je ne peux pas en parler sans spoiler, mais pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes pour cette série, euh, dont le comic était très bon, et je, je trouve que c'est casse-gueule. Euh, ouais. Mais voilà.
1: Je voulais ajouter quelque chose, enfin juste rectifier quelque chose. Donc du coup, Miles Morales et, Kam et, du coup, et Kamala Khan, ils sont arrivés à peu près en même temps, hein. je crois que c'est euh, ah oui quelques années près. Ouais, c'est 2011, je crois, pour Miles Morales. Et pas longtemps question, après pour Miss le début Marvel. des
0: années 2000 pour Miles Morales oh, Ok,
1: d'accord. Ouais, non, et du coup, des, du coup, dans les comics, tu les vois souvent ensemble, hein, c'est des best buddies, Tout à euh, fait, si ouais. tu, ils, sont, ils sont souvent ensemble. Alors moi, du coup, c'est une série que j'attends vraiment énormément, c'est un personnage que j'adore. Je crois que c'est le premier comics, euh, donc Miss Marvel, euh, Kamala Khan. je crois que c'est le premier comics Marvel que j'ai lu euh, ah ouais. de, de, ma, de ma vie, donc vraiment en mode comics, quoi parce que j'ai lu des comics plutôt Batman mais en tu sais en format visuel novel ce qu'on dit c'est les gros pavés euh, oui. très BD euh, machin donc là c'était vraiment euh, j'avais vu le, le truc en librairie euh, euh, je crois que c'était en Angleterre et je l'avais vraiment acheté en tant que comics et du coup et j'avais adoré euh, j'ai pas j'ai pas lu beaucoup après mais euh, j'avais adoré le personnage et puis euh, voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup et que je suis maintenant pas mal, en fait. Du coup, j'étais très heureux de la voir au centre du jeu vidéo Avengers euh, mmh. euh, ré euh, récent et, et je suis très content de l'avoir voir là, du coup, effectivement, dans une série rien qu'à elle et puis, euh, et puis bientôt au cinéma aussi. Donc, euh, j'ai aussi beaucoup d'attentes. Euh, moi, j'aime je, je, bien retourner, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'aime bien reto retourner au niveau de la rue et j'espère que ça sera vraiment euh, euh, façon Spider-Man quoi c'est le quartier mmh. euh, peut-être un peu la ville mais j'espère ah ben. qu'on n'ira pas euh, sauver le monde euh, tu vois enfin
0: Kamala Khan c'est carrément ça hein. c'est New Jersey mmh. euh, justement elle va à New York ça. de temps en temps mais ouais ouais c'est euh... ouais je pense qu'on on est pile dans ce j'espère
1: plus... j'espère que la série sera vraiment à elle et que ça sera pas justement comme Loki le prétexte euh, de tisser mmh. quelque chose au fond euh, de, de trop grand pour elle ou ce genre de choses là donc euh, voilà donc j'ai beaucoup d'attentes j'espère que ça sera quelque chose euh, voilà de, euh, de 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 plutôt de standalone c'est tu sais, de quelque ouais. chose que je puisse recommander en fait à quelqu'un qui a pas suivi le MCU et qui lui permettent de rentrer parce que justement c'est un personnage qui m'a fait rentrer dans cet univers là justement j'aimerais pouvoir conseiller la série à, à quelqu'un et que suite à après avoir vu ça elle se dise ah mais c'est cool et puis je vais regarder la suite ouais. le reste des, des trucs quoi
0: ben, ça, ça me semble être tout à fait adapté à ce genre de à ce genre de choses hein. et d'ailleurs mm -hmm. euh, pour regarder la suite on le sait euh, Miss Marvel donc Kamala Khan sera dans le film de Marvel ce qui doit sortir en 2022 donc euh, on aura de quoi faire et puis, la dernière série qui euh, sort en 2021, a priori, hein, encore une fois, on n'a pas encore les dates, euh, c'est Hawkeye, euh, qui devrait suivre les aventures, bah, euh, vous l'avez deviné, de Hawkeye. Euh, et on ne sait quasiment rien euh, de cette histoire, si ce n'est que c'est en partie basé sur euh, un run euh, de Hawkeye qui a eu... enfin qui était acclamé par la critique, euh, qui montrait, j'en parlais il y a quelques... quand on parlait de, de euh, Black Widow, c'est un run où on voit vraiment ce que fait Clint Barton euh, dans sa vie quand il n'est pas un Avengers, et il a une vie un peu pourrie, il est tout seul, euh, il essaye de défendre son quartier, là encore, euh, mais c'est un mélange entre « bah, je suis un Avengers et il ne faut pas me faire chier », et en même temps, bah, je suis quelqu'un de un, un homme normal, je n'ai pas de super pouvoir, euh, et, et c'est un équilibre hyper intéressant, mais on ne sait pas exactement ce que va être la série. Euh, et puis, euh, je trouve que Jeremy Renner est pas exactement ce type de, <rire> de Clint Barton. Euh, et en plus, il a sa famille et tout. Donc, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Euh, je suis curieux. J'adore pas Hawkeye du MCU. Euh, je le trouve bon, sympa, mais, mais sans plus. Il faut avouer qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour développer le personnage. Et puis, on sait accessoirement que euh, la, la Yelena euh, Belova, je crois, sera dans la, dans la série aussi. Euh, donc, on va avoir euh, plusieurs personnages du MCU qui s'y retrouveront, euh, on imagine. Mais voilà, donc euh, je ne sais pas très bien ce que, à quoi
1: m'attendre là non plus. C'est quand même un personnage important, hein, je pense, pour les, sur, fin, pour, pour les fans du MCU, parce que il y a eu pas mal d'émotionnel hein, qui, qui est relié à ce personnage. Souvent, on a montré ce personnage comme quand même assez sympa. Tu il sais, y a, y a cette, cette scène où il accueille les Avengers chez lui, euh, justement, dans son... Ouais, formidable formidable. Euh, Puis il y, y a toute cette histoire autour de la disparition de... de de ses enfants et de sa femme, etc. Donc, tu vois, il y a, y a un passif quand même suffisamment fort pour que je pense que les fans, effectivement, euh, apprécient quand même beaucoup ce personnage euh, en général. Moi, je l'aime assez bien aussi, en fait. Mmh. Euh, je n'ai pas d'attente particulière. J'avoue que ça fait partie des séries euh, où ouais, ça, ça m'était égal un peu, tu vois, euh, un peu au niveau de, de Black Widow, quoi. Oui. Je... Mmh. C est, c est, ce sera cool de, de voir un petit peu plus ce personnage, mais je ne sais pas du tout ce qu'ils peuvent raconter autour de ça. Alors maintenant, on a, on a évidemment le début de l'intrigue, puisqu'on enfin, on, on sait que, du coup, comme tu le disais, Yelena est envoyée, euh, euh, je ne sais pas si elle est envoyée pour le tuer ou, ou oh, autre chose. C'est ce
0: qu'elle ce qu semble ah, dire. Ce qu
1: oui. Ouais, c'est ce qu'elle semble dire, donc, euh, donc euh, là, on, on va dire que ça, ça commence à... Attiser un peu ma curiosité, mais, euh, mm. mais voilà, pas d'attente particulière. Je pense que je regarderai euh, la première bande-annonce quand elle sortira, et puis euh, ils ouais, de pareil, me donner envie. Je et
0: puis, et puis, je, voilà. ouais. Surtout qu'en plus, on a, euh, on a <rire> plusieurs euh, runs, plusieurs histoires qui se mélangent avec Hokkaï. Il y a aussi l'idée de Ronin, qui est Hokkaï, comme on le voit dans Endgame au Japon, avec un sabre en train de... de euh, rendre la justice, tu vois, euh, de dispenser la justice euh, selon son... Euh, son. Euh, curseur à lui, voilà. Voilà. Euh, visiblement, je suis en train de lire sur Wikipédia, il semblerait que euh, ça explore euh, le, en partie au moins euh, sa période Ronin, justement, de Endgame. Euh, donc peut-être oui. que ça sera entre les, deux, euh, entre les deux périodes, donc après Endgame et pendant Endgame, et qu'il y aura une sorte de parallèle, on ne sait pas, donc euh, à voir. Peut-être que... Ouais, bon, je sais pas. à voir, à voir. Euh, donc, voilà pour les séries. Hein. Il y en a d'autres ouais. euh, qu'on qu évo... qu attendra pour, euh, pour en parler, mais il y a effectivement euh, plein de choses enthousiasmantes qui, peuvent, euh, qui vont arriver. Peut-être qu'on en parlera d'ailleurs à un moment euh, cette année, mais en attendant, faisons un peu plus rapidement le tour des films qui vont arriver aussi. Donc, on a déjà eu, bien sûr, Black Widow. Les trois films qui doivent, qui doivent arriver d'ici la fin de l'année, on a... Euh, on sent qu'il y a des embouteillages. Hein. Il y a Quatre films cette année, quatre films l'année prochaine. Euh, et il y en a au moins trois qui ont été annoncés pour euh, l'année suivante, a priori. Donc, euh, ça commence à... Voilà, ça fait beaucoup. Mais pour cette année, on a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, uh, Eternals et Spider-Man No Way Home. Donc, euh, en septembre, je crois, Shang-Chi. En novembre, Eternals et en décembre, Spider-Man. Qu que quelles sont tes attentes pour Shang-Chi euh, Dis-moi tout.
1: Alors, mes attentes étaient très élevées. Euh, j'ai vu le casting, vu le, la thématique, j'avais envie de voir du, voilà, du, du film de combat euh, façon... Film d'art martiaux, film, quoi. De, voilà, film d'art martiaux façon Hong Kong, etc. C'est-à-dire des choses où on a l'impression que les gens se tapent pour de vrai. <rire> Et euh, j'ai l'impression que ça se dirige quand même pas mal vers ça donc on a moi j'ai vu j'ai vu la bande annonce euh, je crois que la, la première bande annonce je l'ai vu euh, et, euh, et j'ai quand même l'acteur
0: peu... principal je, je crois pas que je l'ai
1: vu ailleurs euh... Euh, je... tu... parce alors, que tu disais ah, le
0: casting je... a l'air à l'air intéressant donc tu le connaissais ouais, le... Alors,
1: non je le connaissais pas mais j'ai regardé ah. du coup un peu qui, qui étaient ces gens et, et j'ai vu effectivement d'autres d'autres vidéos de, de ces personnes là et notamment bah, alors le c'est Simu Liu, oui. Euh, L'acteur principal, et euh, il, a, il avait, je crois qu'il il avait sorti la, la vidéo avec laquelle il a, il a fait le casting, euh, mmh. donc on sait qu'il sait se battre. Quoi. Où il montre, voilà, il montre qu'il sait se battre avec. Euh, il a des potes mmh. et ils, ils font un petit court-métrage de, de combat comme ça, et c'était plutôt cool. Mmh. Euh, et donc, voilà, c'est moi, j'adore un peu tous ces films-là, et j'aime bien aussi, tu Tigre Dragon, c'est tigre et dragon? Euh, oui, c'est le Tiger, Croaching Tiger and Hidden Dragons. Right. <rire> euh, et j'aime bien euh, quand il y a les câbles et, quand... et aussi quand ça se tape pour de vrai. Et j'ai l'impression qu'il y, y a un peu des deux <rire> dans ce film-là. Donc je suis assez impatient. Et après, j'ai quand même des réserves, parce que dans la présence, on voit quand même pas mal de choses liées à la magie ou un peu surnaturel mmh. Ça, ça me fait toujours un peu peur. J'ai un peu peur de voir débarquer des CGI dans, dans des films que j'espère justement plus terre-à-terre terre et plus... C'est-à-dire plus, euh, proche, plus proche des personnages. Euh, mais en tout cas, euh, voilà. c'est un personnage que je ne connais pas vraiment hein, dans les comics. Je l'ai vu passer dans d'autres... Euh, J'ai je, je, lu du Domino, où, où on voit pas mal ce personnage-là. Mais voilà, ce n'est pas un personnage dont, dont je connais beaucoup les, les faits d'armes dans les comics. Mais voilà, j'espère je, avoir au moins un bon film de bagarre.
0: D'accord. Oui, bah, on, moi je suis un petit peu sur cette ligne-là, donc je ne vais pas en rajouter. Euh, j'ai pas beaucoup d'attentes de, de ce film-là, mais avoir un bon film de bagarre, ça serait déjà pas mal Eternals euh, alors là, pour le coup j'ai vu une demi-bande annonce et je ne sais pas du tout du tout à quoi m'attendre mais les éternels euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas de quoi il s'agit même dans les comics un petit peu comme Shang-Chi c'est des personnages qu'on connaît pas trop comme d'ailleurs oui. maintenant les... il y a plein de personnages qui sont hyper connus dans le MCU mais qui à l'origine étaient un petit peu des personnages secondaires voire tertiaires euh, des comics et le casting de Eternals est quand même impressionnant mais euh, l'histoire, je sais, enfin, c'est clairement, comme le nom l'indique, c'est des entités ou une race ou une famille qui euh, existe depuis toujours et qui, euh, qui est encore présente aujourd'hui. Euh, et euh, je ne vais pas partir dans le, ce que sont effectivement les éternels, mais ces genres euh, en, 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 en rapport avec la manière dont l'humanité a été créée, etc. Euh, et je sais pas du tout quel type de film ça va être, parce que comme tu le disais, bah, chaque film du MCU, en fait, essaye de euh, s'inscrire dans un genre cinématographique euh, connu. Enfin, la plupart d'entre eux, en tout cas. Et là, euh, est-ce que ça va être un film de science-fiction, d'aventure de, de, Je sais pas du tout. Mais je suis curieux, je suis ouvert à la, à la, à la bonne surprise, on va dire, sur euh, Eternals. C'est tellement ouais, ouvert que... Moi...
1: Moi, ça, ça, ça rentre dans des thématiques euh, voilà, qui sont vraiment ma cam euh, en termes, euh, on va dire, d'univers, euh, quoi. C'est-à-dire le vraiment les le trucs cosmiques et tout ça, j'aime bien euh, m'aventurer là-dedans d'un point de vue voilà, imaginaire, etc. Après, je trouve que dans les films, jusqu'à présent, on n'a jamais eu d'exemple de ce type d'univers bien retranscrit. J'ai un peu peur qu'on tombe vite dans... Tu sais, ça, ça peut me faire penser à, à du Superman, tu sais, quand toutes les séquences où ils sont sur leur planète... Euh, euh, de, de cette société, tu sais, ça fait un peu, même ça fait même un petit peu tort en fait, mais tort mmh. 1 et 2 tu vois, pas, 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 pas tort 3 Et ça, mais... te, ça te
0: plaisait pas, et ça J'ai un
1: peu peur, voilà. Bah, J'aimais bien, mais je trouve que ça, ça avait du mal en fait à, à rendre quelque chose de bien à l'écran. Mmh. Euh, donc, je, je, voilà, j'ai un petit peu peur pour ce film. Après, euh, voilà, là typiquement, là pour moi, on est dans le film qui de toute façon, euh, à minima, va justement, enfin, euh, est censé en tout cas. Euh, étendre l'univers du MCU nous expliquer des choses sur, euh, sur la création des choses euh, nous expliquer des choses sur l'état euh, des, des forces en, en présence dans l'univers mmh. donc euh, on va tomber dans le cas où au pire si c'est pas très bien euh, au moins moi je serais servi d'un point de vue justement euh, univers lore etc ouais. quoi. Okay.
0: Et le dernier film dont on parle, c'est Spider-Man No Way Home, qui va sortir en décembre, si je ne m'abuse, et qui est le troisième de la série euh, Spider-Man du MCU, et qui risque d'être le dernier, possiblement, on ne sait pas très bien. Mais au-delà de euh, l'histoire euh, de Spider-Man elle-même, il y a toute cette question de, euh, de droit entre Sony et Marvel, euh, comme vous le savez bien sûr, Sony a les droits de l'univers Spider-Man au cinéma, et c'est pour ça qu'on voit et qu'on commence à voir des euh, Venom, Spider-Man, enfin, il y a, y a plein de films euh, de l'univers de Spider-Man qui sont en train d'être préparés ou qui vont sortir bientôt euh, du côté de Sony, avec le succès qu'on qu connaît parfois, et on imagine que, euh, et certaines rumeurs semblent confirmer cette idée, que ce film va être le film de la bifurcation, où peut-être que Peter Parker va se retrouver, entre guillemets, coincé dans euh, l'univers de Spider-Man de Sony, et peut-être qu'il ne pourra plus accéder, entre guillemets, à l'univers de, de, du MCU, et que du coup, euh, Sony et Marvel vont se quitter bons amis, en disant, bon bah, ok, vous, vous avez Spider-Man, euh, Spider-Man, euh, Spider et nous, on, enfin, vous avez les Spider-Man qu'on connaît, nous on va choper un autre Spider-Man qu'on va introduire à un moment ou peut-être même pas, peut-être qu'il n'y aura plus du tout Spider-Man dans le MCU, on ne sait pas. Euh, et ça va être la fin de la co collaboration entre les deux boîtes, peut-être, on ne sait pas. Euh, du coup, les attentes sont évidemment liées à cet aspect du truc. Est-ce qu'ils vont réussir à goupiller le, la chose Je pense qu'on va spoiler l'idée à personne. Euh, mais... Évidemment, comme on en a entendu parler partout, je peux le dire, je crois, euh, on a un retour d'acteurs de, de Spider-Man précédent. Euh, qui risque d'être présent dans le film alors on ne sait pas à quel point si c'est un tout petit peu ou beaucoup euh, mais c'est important à, à pour le, le, la manière dont se passe l'histoire c'est John Watts qui réalise qui était à euh, la tête de, des Spider-Man précédents donc euh, on a au moins une, a priori euh, une constance dans le ton et dans le, la qualité on espère euh, voilà moi j'ai beaucoup d'attentes dessus je serais hyper ouais. triste que euh, Tom Holland quitte le MCU, mais on va voir ce qu'ils vont en faire. Quoi.
1: Ouais, c'est un peu triste parce que, du coup, effectivement, le, pour moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce film-là, c'est effectivement l'aspect légal. <rire> euh, et de savoir justement euh, comment est-ce qu'ils vont se, se dépatouiller de ça. J'ai l'impression que quand même, euh, s'ils si, si peuvent, Marvel, ils vont essayer de faire en sorte qu'il n'ait plus besoin euh, de renouveler des contrats avec Sony Advitam pour aussi pour ça. Oui. Euh, donc, soit ils ont un accord euh, pérenne, soit à mon avis, et je pense que c'est plus probable, on, on risque effectivement de, de perdre euh, tout, tout l'univers Spider-Man qui va, qui risque d'être envoyé. Euh, euh, dans la, la branche parallèle de, de, de Sony. Euh, après, pour le film en lui-même, j'ai assez peur, en fait. Euh, ah oui J'ai assez peur, euh, ouais. Euh, ces méla... Alors, ces potentiels mélanges, justement, d'univers, ça ne me plaît pas des masses. Mmh. Euh, bah, C'est un peu la, la réflexion que j'avais faite euh, pour VandaVision, et, et l'apparition de... L'acteur de Quicksilver, c'est que je ne suis pas vraiment fan de, ouais, de, de ramener l'idée que l'univers Sony soit connecté d'une manière ou d'une autre au MCU, même si. Ah bah si là, on se dirige, dirige là-dedans, hein, avec sûr, Loki. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et du coup, ça, moi, ça me plaît pas des masses. C'est pas vraiment un film qui, qui me donne envie de voir, en fait. Ah oui. J'aimais assez bien les deux précédents, euh, et euh, voilà, Spider-Man pour moi, c'est. Ouais, Je préfère le voir dans des trucs euh, un peu plus terre à terre que, que, mm. dans, euh, que dans le Spider-Verse. Même si euh, Spider-Man Into the Spider-Verse, donc le film d'animation de Sony, euh, reste euh, aujourd'hui euh, peut-être mon film de héros préféré. Donc, ah, c'est possible. Ouais. Ouais, donc, c'est quand même possible, mais euh, voilà, j'ai assez peur de la manière dont ça peut être fait. J'ai assez peur des acteurs qui sont ramenés. J'aime pas du tout, du tout, du tout euh, comment euh, Jamie Foxx joue euh, Electro. Euh, donc, euh, quand il est annoncé au casting, je, je sais pas si c'est pour refaire ce rôle-là ou pas. Hein, je...
0: Pour corriger
1: un petit peu le truc. beaucoup de rumeurs, tout ça, c'est beaucoup, c'est beaucoup de rumeurs, tout ça. Hein. Donc, ouais. euh, mais, euh, mais voilà. Donc, j'ai, voilà. vraiment peur pour euh, ce film. Et en plus, effectivement, la perspective de perdre Tom Holland, que j'aime bien en soi, j'aime bien. Je trouve qu'il apporte ah, il est quelque formidable chose formidable en, en Peter Parker, dans, dans ses interactions, frais, euh, même dans les films où, où c'est pas lui le principal, quoi. Dans les Avengers, tout, je trouve qu'il apporte des interactions un peu, un peu fraîches par oui. rapport à. à au dynamique qu'il y a entre les deux entre les autres héros quoi donc euh, donc oui je, tr je trouverais ça dommage après bon ben si ça peut permettre d'arrêter d'avoir justement ces, ces problèmes euh, récurrents de parce que en fait pour moi so soit il est là tout le temps hein, soit autant qu'ils partent parce que ouais. on, on l'a vu les, dans, dans Civiloir, ans, il a... avait été rajouté euh, dans Civil War il avait été rajouté au dernier moment euh, mm. un petit peu tu vois euh, c'est en scène rajoutée, quoi. Euh, donc, oh, si ça fonctionnait, pour, moi, voilà. je trouve. Mais... Ça fonctionnait pas mal, mais euh, tu vois, du coup, je préfère que si les films ils sont faits, je préfère qu'ils soient bien quand même mmh. réfléchis en amont, etc. Et pas de se dire, ah bon, finalement, on a réussi à avoir Tom Holland, ok, donc on mmh. rajoute les scènes. Enfin, tu vois, c'est. Ouais.
0: Ah, ouais. Je Je un peu suis d'accord que ça serait, ça serait pas mal qu'ils aient pas tous les trois ans à se dire, euh, ah merde, est-ce qu'on peut avoir Spider-Man ou pas Il faut renégocier, il faut machin. L'idéal, ça serait que. Euh, ils puissent... Sony euh, disent, bon, bah, vous pouvez avoir un Spider-Man, euh, et vous avez le, le droit pour toujours. Euh, L'idéal, ça serait Miles Morales, mais je ouais. pense que Sony, ils ne sont pas fous, ils ne vont pas laisser euh... partir Miles Morales, qui a un <rire> potentiel commercial absolument énorme. Pareil pour euh, Peter Parker, Spider-Man. Peut-être un autre Peter Parker, euh, qui est un personnage, un personnage différent. Peut-être qu'ils se disent... Bon, bah, vous avez euh, Tom Holland, Peter Parker, qui est un autre Peter Parker que le nôtre. Et on a un truc du genre, euh, vous n'avez pas en le fait, droit. Tom Holland, de... il,
1: est, il est très lié à Sony. Hein, il va faire bientôt euh, Bien euh, sûr. Nathan Drake dans Uncharted. Je pense qu'on il va, il va, va probablement le voir dans plein d'adaptations de jeux vidéo, euh, puisque ça va être euh, une nouvelle mode, je pense, euh, dans les prochaines années. Euh... Non, c'est très possible.
0: Mais peut-être qu'ils vont trouver un accord, justement, qu'ils se disent, on ne mmh. va pas chaque, tous les trois ans euh, se re se reprendre la tête pour essayer de trouver une solution euh, légale. Et, et j'ai peu d'espoir que Sony laisse, laisse même le bah, droit oui. à Marvel d'utiliser Tom Holland ou même d'utiliser un Spider-Man. Mais en même temps, un MCU sans aucun Spider-Man, c'est compliqué, tu vois Ou c'est compliqué, c'est dommage mais bon ouais, bah, c'est
1: dommage écoute, on verra. Parce qu'il faut le préciser euh, c'est que Sony possède la licence Spider-Man vraiment à vie hein. C'est vraiment à eux euh, complètement ouais. à 100 il y a pas en de... fait, la seule la seule condition c'est qu'ils ont ils doivent faire des films euh, tous les X temps sinon ils perdent. C'est ça. Euh, c'est tous licence, les 3 ou 5 la ans. Condition,
0: je crois que c'est tous les 5 ans, ils doivent faire un film Spider-Man. Et on était ouais. presque à un moment où ils allaient la perdre, et puis ils ont justement euh, refait entièrement euh, Spider-Man, c'était au moment de la deuxième série, je crois, et ouais. c'était fait très très vite, juste pour ne pas la perdre, et évidemment, maintenant, ils vont non seulement ils la perdent pas, mais ils sont en train de développer leur multivers à eux, et... Euh... Enfin, leur, euh, oui, leur multivers à eux. Et d'ailleurs, euh, au moment de la signature du dernier film euh, Spider-Man, quand il y avait eu tout ce drama, euh, Kevin Feige avait fait la, la plaisanterie qui préfigurait de ce qui allait se passer dans le MCU, en disant euh, Tom Holland est un Spider-Man très particulier puisqu'il peut passer d'un multivers à l'autre. À l'époque, on n'avait évidemment pas de multivers ni d'un côté ni de l'autre. Euh... Et entre parenthèses, on a euh, des commentaires de Kevin Feige qui disaient qu'ils avaient maintenant décidé de ne plus signer de deal multifilm avec les acteurs. J'imagine qu'ils ont eu des... Des, des problèmes euh, légaux et de contrats, tu vois, avec euh, tous les gros acteurs. C'est euh, ouais. ça, où tu dis, euh, merde, pour s'engager sur tant de temps, enfin bref, je suis sûr que c'est... Lui, il dit, ouais. nous, on veut faire euh, des films qui plaisent suffisamment aux acteurs pour qu'ils aient envie de se réengager, <rire> machin. <rire> bah, mon œil, euh, pour le dire poliment. Euh, mais en même temps, ça, je pense que ça complique la manière de gérer les choses. Ah bah, parce que si tu ne sais ouais. pas que tu vas avoir un acteur... Bon, en même temps, tu peux toujours te démerder en disant ah en fait c'est une autre variante ou c'est tu vois du personnage mais ça 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 complique tout quoi donc euh, bref je sais pas mais donc spider man les enjeux ne sont pas juste des enjeux euh, ouais. du personnage euh, narratif, ouais. Ouais, ouais. narratif exactement et voilà pour, et euh, pour 2021. Les, les projets de 2021 c'est quand même gros et tu vois en lisant tout ce qui va se passer les années suivantes j'aurais envie de parler de tout mais peut-être qu'on euh, bah, aura d'autres occasions, je suis sûr, et peut-être qu'on fera ça à un moment, euh, quand en, en, on aura un petit peu plus de temps, on parlera de tous les projets, euh, peut-être qu'on fera genre 2022 et 2023, euh, et de nos attentes sur les trucs, et puis c'est marrant hein, de parler de tout ça, et tout change tout le temps, donc on pourrait même le refaire tous les six mois, et <rire> peut-être que les projets seraient tous différents. Mais en attendant ça va être tout pour cet épisode de Super Laser Punch Merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec moi Johan C'était fort ouais, sympathique euh... de geeker sympa, ouais. Ouais. On verra <rire> si on fait euh, du what if dans quelques semaines euh, Peut-être oui. que ça sera en fonction de la qualité des épisodes hein. euh, Je crois que si c'est un peu bof euh, Je sais pas si on a envie de passer chaque épisode de Super Laser Punch à dire ouais c'était bof c'est chiant euh, On verra surtout pour une série d'animation, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera de retour pour euh, les films et euh, Miss Marvel, et peut-être même qu'on parlera d'autres films de super-héros ou ce genre de choses si on a l'occasion, parce que euh, le, la, le, le podcast s'appelle Super Laser Punch, pour nous laisser justement la possibilité de parler d'autres choses que juste Marvel, c'est pas le MCU cast ou ce genre de choses, donc euh, on aura plein d'occasions de se retrouver, j'en suis sûr. D'ici là, Johan, où peut-on toi te retrouver sur Internet, euh, dis-nous eh bien, on peut me retrouver sur Twitter à IoannT underscore. C'est très simple, IoannT underscore, et encore plus simple, le lien sera dans les notes de l'émission. On peut aussi me retrouver sur notre Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça, et Notepatrick.com pour avoir les liens vers les autres podcasts que je produis, c'est-à-dire le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, au hasard, il y en a même quelques autres en plus. J'espère que vous allez passer un très, bon, euh, un très bon été, quelques vacances, quelques semaines de vacances comme ça, et puis on se retrouve, comme je le disais, très vite dans quelques semaines, j'en suis sûr. Je vous fais de grosses bisous à tous, et à très vite. Ciao, ciao